1: muy buenas noches a todas y a todos quienes nos escuchan en 88.9 Noticias, Información que Sirve. Estamos en un nuevo programa, en un nuevo episodio de Market Minds, el único espacio de la radio mexicana especializado en comunicación, marketing, publicidad, tendencias, contenidos, redes sociales, todo lo que nos apasiona a los mercadólogos, a la gente que estamos en la industria de la comunicación, pero también a todos aquellos que les quieren aprender, evidentemente sobre las dinámicas de comportamiento social, de consumo, estudiantes, emprendedores, empresarios, algo que compete finalmente a todas las personas porque todos somos consumidores y estamos expuestos al trabajo de las marcas y por eso es muy importante este espacio de reflexión. Querido Raúl, muy buenas noches. Hola Diego, qué gusto estar contigo de nuevo aquí en Market Minds en 88.9 Noticias. Y el día de hoy vamos a hablar de eh, reputación y comunicación de las compañías, de las marcas, eh, con una diagonal eh, en el tema de responsabilidad social. Eh, eh, bien, hemos hablado mucho sobre el marketing de propósito eh, versus el activismo de marca y el gran cuidado que deben tener las compañías en verdaderamente tomar una congruencia y consistencia sobre una iniciativa social, sobre un propósito y actuar en consecuencia, desarrollar acciones creíbles visibles y capaces de comunicar para finalmente también generar un vínculo empático con sus consumidores y bueno, el gran riesgo que implica simplemente ser activista eh, subirte a la conversación sin verdaderamente tener un trasfondo muchas veces y que termina por ser contraproducente, termina por afectar la reputación de las marcas, en la mesa de debate de hoy con Claudio Flores Tomás Presidente de la AVE eh, y de Lexia y, y Sebastián Patrón, director ejecutivo de Advertising Week. Vamos a profundizar también sobre las recomendaciones que le hacemos, no solamente a las empresas, también a las personas, sobre el diseño de reputación, de imagen y la acción social que debes de tener. Y para profundizar en el tema, pues hoy tenemos un invitado eh, que ya hemos tenido la oportunidad de platicar con él eh, hace algunos meses, Raúl, a Fernando Morales. Que es el director de reputación y comunicación de Grupo Modelo, esta compañía que pertenece a un grupo mundial, AB Inver, de eh, bebidas eh, alcohólicas, muy importante a nivel mundial. Y con él vamos a hablar no solamente de estos conceptos, sino también de qué están haciendo hoy en algo que, bueno, estamos a punto de cumplir un año, Raúl, estamos a punto de cumplir un año ya de Estamos esta pandemia. Y, y, bueno, eh, hay mucha incertidumbre justamente en ese sentido, Raúl.
3: En fin de que esto pues ha des disparado brutalmente, obviamente, toda la cultura digital, Diego. Acaba de reportar eh, Visual Cap... Eh, los números de las visitas que tienen los 50 websites más visitados del mundo Y es impresionante el, 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 la, la velocidad con la que creció en este año de pandemia Las visitas de los sitios eh, el, el número uno en el ranking, Diego, es Google eh, eh, Está teniendo alrededor de 93 billones de visitas al mes Google, imagínate lo que eso significa eh, El segundo lugar es YouTube con 34.6 billones de visitas al mes, también impresionante. Este Facebook está en 25.5 billones de visitas al mes. Fíjate que ahí eh, entre la suma de, 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 desde el 2019 con la suma de Instagram a, a Facebook y WhatsApp, eh, pues han, han tenido un salto impresionante en el número de visitas, ¿no? Este Facebook es una de las empresas pues de las Big Tech, eh, las como se llaman las Big Tech Companies, pues más vistas en, en el mundo, ¿no? Eh, y, y bueno, es, es muy impresionante porque juntas Facebook, Google y, y YouTube eh, tienen cerca de este 130 billones de visitas a, 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 al mes. Este. Entonces es un ranking interesante y, y ahí vienen después eh, varios más. Este, en cuarto lugar está Twitter, en quinto lugar está Wikipedia, en, sexto lugar, en séptimo lugar está la primera empresa china eh, ya compitiendo con cerca de 6 billones de visitas al mes, que es
1: Baidu. Este, yo, yo nunca he visitado Baidu, ¿tú sí? No, 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 realmente no. No sabía ni siquiera que lo podíamos consumir fuera, evidentemente, de China.
3: Sí, está ahí Baidu. Y, y bueno, vienen eh, algunas de las. De las pronto, Netflix está en el lugar de 17. ¿no? Eh, eh, a nivel global. Eh, eh, mira qué chistoso, este eh, ha subido también mucho estos meses de pandemia la, la pornografía, Diego. Sí. <risa> Pornhub está en el lugar 10 de los sitios más visitados del mundo con 3.3 billones de visitas al mes. Pornhub, <risa> o sea que oh, también sí. este, la pandemia nos ha afectado ahí en esta parte.
1: Pero fíjate que, si me permites Raúl, hacer una acotación de lo que comentas, vinculándolo al tema de la reputación, qué importante es saber que la pista o las pistas más grandes sobre pues, las personas, eh, vamos construyendo una huella social, y las empresas, es la reputación digital. Cuando hablas de estos volúmenes de conversación en las arenas digitales, lo importante que es tener un diseño eh, o una estrategia de tu presencia social En los medios digitales Y la reputación que puede Pues evidentemente eh, eh, Ser todo un eh, 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 Un cuidado en beneficio O en perjuicio En un caos si cometes un error Claro, este Sí, sí, tienes toda la razón El, el gran
3: ganador, el, bueno, el gran eh, El sitio más visto En temas de gaming, es Twitch Este, y, y bueno ahí, ahí hay varios, está muy interesante eh, pero el, el rey de la pandemia, Diego, y no porque sea el que más visitas tiene, que ese lugar está difícil de quitárselo a Google, sino es el rey de que más creció, o sea, el, el sitio que más creció en el último año, ¿cuál crees que fue?
1: El último sitio que creció más de, eh... híjole, no, ni idea, Raúl. Es Zoom. Ah,
3: Zoom sí, es sí, O el, sea, sí. en términos de crecimiento. Sí. Eh, Zoom es el, el rey de, del crecimiento. Digo, tiene 3 millones de 3 billones de, de casi tres billones de visitas al mes, lo cual es una brutalidad. Pero hace un año tenía no pasaba de 100 millones. O sea, el crecimiento que tuvo Zoom en este año fue impresionante y así su acción. Entonces ahí, ahí está el panorama de los de
1: los 50 websites más, más visitados. Ya, en el caso de Zoom, platicamos aquí eh, en, en, a, hace un par de meses con el director de Mercadotecnia de Zoom eh, Latinoamérica. Eh, pero de pronto es, es, es una especie como, como de suerte porque son estos productos que llamamos commodity, ¿no? Eh, eh, lo, lo que nos referimos hoy a un Kleenex, ya independientemente de la marca, no decimos pañuelo desechable es decir... Eh, hoy la conversación de establecer un Zoom, aunque es otra plataforma, se convirtió en parte de un commodity y ese es un atractivo de marca sumamente importante, del cual te eres beneficiado también por la coyuntura del momento. Exacto. Pero bueno, interesante, pero
3: vamos al tema de hoy, Diego. Yo, yo quisiera empezar con el tema de la responsabilidad social de las empresas. Eh, creo, que, creo que la pandemia también está cambiando de forma radical la forma en la que las empresas tienen que afrontar los temas de responsabilidad social. Y, y yo lo quisiera dividir, y lo vamos a hablar al rato en nuestra, tanto en nuestra mesa con, con Claudio y Sebastián, como en la entrevista de Fernando que ya no anunciaste. Yo lo quisiera dividir en, en cuatro grandes rubros. Primero, eh, la parte intrínseca de una empresa que es el dar trabajo y generar un producto y un servicio que sea útil para la sociedad. Yo creo que esa es una de las principales y más importantes responsabilidades sociales de una empresa que, que no puede no perseguir y que además el mercado las va a compensar o no, Diego. Si eres realmente útil a, a, al mundo a la sociedad, pues vas a tener un éxito comercial y si no, pues vas a morir en el intento, ¿no? La, la segunda parte, y creo que es muy importante, es cómo regresas algo de esas utilidades que generas, ¿no? Y yo creo que es algo que hemos visto desde tiempos ancestrales en, 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 en el tema empresarial, de cómo las empresas finalmente regresan parte de, su, de sus utilidades a organizaciones, a, a fundaciones, eh, a museos, inclusive en Estados Unidos, el tema cultural. Y, y ahí no necesariamente tiene que ver con una vocación, sino yo diría más bien con... Muchas veces está con un gusto ¿no? De, de los CEOs o de los dueños de las empresas, de qué tipo de cosas quieren promover y, y eso. Yo, yo creo que eso es muy importante. Obviamente hay muchas organizaciones que viven, que son valiosísimas y que viven gracias a las aportaciones que les dan las empresas privadas y que no tendrían otra forma de, de, de financiarse si no fuera así. ¿no? Eh, y aquí yo creo, Diego, no sé, ¿y tú qué opinas? Yo creo que aquí muchas empresas han, han mantenido por años demasiado calladas sus acciones en este sentido, ¿no? Este, yo entiendo que nunca hay que presumir cuando uno ayuda, pero yo creo que la sociedad necesita saber también cuando las empresas tienen estos, estos niveles de responsabilidad y que dan dinero a organizaciones y, y, y lo ves con grandes empresas aquí en México, ¿no? Como BBVA o Grupo Caso, que en realidad sabes que tienen sus fundaciones, pero no sabes, yo por lo menos no tengo claro a quién ayudan, ¿no? Creo
1: que ha sido un, eh, eh, un ejercicio que se ha manejado en las últimas décadas con mucha mesura, justo como bien mencionabas, para no alardear justamente eh, o tener este tono de presunción sobre lo que estás haciendo o ayudando. Yo creo que eso cambió particularmente también en la coyuntura, por lo menos en México, Raúl, eh, de la entrada de esta nueva administración de gobierno federal. ¿no? Un gobierno federal que es que tiene un discurso social mucho más activo, mucho más evidentemente vinculante con eh, los grupos más vulnerables y donde las compañías hoy eh, ya venían haciendo esfuerzos importantes pero de pronto hoy tienen que comunicarlo más, no solamente por la audiencia, sino por la empatía que pueden generar con el gobierno actual, ¿no? Y creo que eso es importante y se vale en términos de sumar y de por lo menos generar un discurso común de estar verdaderamente eh, eh, volteando a ver a los grupos más vulnerables y que eso termina pues por impactar en tu reputación pues frente al sector gobierno eh, pues que juega un papel importante en las decisiones que tomes o no como empresa creo que eso ha motivado mucho a hacer mucho más públicos los esfuerzos de comunicación social de las empresas en gran medida no por la vocación natural sino pues también por verse bien Raúl claro Sí, tienes toda la razón, la
3: verdad es que esa parte es muy importante y, y los últimos dos temas que, que de los que yo decía al principio, Diego, creo que son dos temas que han evolucionado en los últimos años, sobre todo en los temas de responsabilidad empresarial y tienen que ver con, con dos cosas muy importantes. La primera es, ¿cómo te manejas hacia adentro de tu empresa? ¿Cómo tratas a tus empleados? ¿Qué tipo de servicios les das? ¿Qué tipo de prerrogativas tienen? ¿no? ¿Cómo, cómo manejas...? miles de temas en tus políticas, que si de maternidad, que si de home office, que si de horarios, en fin, yo creo que esta parte ha, ha cobrado sobre todo, más ahora con la pandemia, una importancia brutal, ¿no? Digo, ya vemos esfuerzos eh, desde hace varios años de, de organizaciones como Great Place to Work, ¿no? De, 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 de que los... los Colaboradores de las empresas evalúen eh, a sus empleadores y decidan qué tan buenos patrones son o no. Pero yo creo que esto es una tendencia que vamos a, a, a ver y vamos a seguir evolucionando. Yo creo que sería muy cínico de una empresa que esté dando recursos para temas de responsabilidad social y que tratara mal a sus empleados o que no los dejara eh, hacer ciertas cosas. No sé, yo creo que sería como algo lógico, ¿no? Y, y fíjate
1: que. Sí. Fíjate que. Eh, sobre esto que comentas, hay un ángulo de riesgo que hay que atender en estos momentos bueno, en estos años en las que todos, todas las personas somos influencers, por llamarlo de alguna forma hasta cierto punto, todos tenemos una capacidad de impacto a partir de nuestras redes sociales, mucho poco, y creo que comprender este concepto del que hemos hablado de la endoinfluencia de este endoinfluence de cómo tus empleados, tus colaboradores son un activo de comunicación que puede jugar en tu contra si justamente lo que dices Raúl, eh, tú como empresa no tienes unas políticas justas y luego tienes a tus empleados generando una conversión negativa lo mismo da en positivo una estrategia bien efectuada de endoinfluence, donde se convierten ellos en tus principales voceros y promotores de este brand lobbying que tienen con su empleador pero del lado negativo si no eres congruente como mencionas Raúl y tienes eh, la influencia acumulada en tus colaboradores para generar una comunicación negativa, es algo que deben de considerar las empresas. Y el gran tema, Diego, yo creo que es
3: el tema de las causas. Y, y eso es lo que los consumidores ahora están esperando. Eh, están esperando que no solo que una empresa dé dinero para eh, mandar eh, eh, alimentos a lo mejor en una zona de desastre, y que obviamente es muy loable... Eh, y eso, sino que la, los, los consumidores, sobre todo los centennials, están esperando que las empresas estén conectadas con causas y eso es una evolución brutal bien compleja, porque escoger las causas y pronunciarte como una organización en pro de una causa, en pro de algo eh, es súper riesgoso Diego, en, en cierta forma pero yo creo que estamos y que lo vamos a ver cada vez más, ¿no? y, y los consumidores, sobre todo los centennials, eso es lo que quieren, o sea, quieren comprarle productos a marcas que ellos saben que están comprometidas con causas que ellos mismos persiguen, que a ellos mismos les preocupan, y ese yo creo que va a ser el gran reto de, de, de esta nueva realidad que vamos
1: a vivir. Aprovecho para destacar el trabajo que hace Fundación ASIR, la fundación aquí de nuestra casa eh, en la radio, y que evidentemente pues, pues no es un ejercicio temprano, son muchos años de trabajo, muchos años de congruencia y muchos años también de, de un amor por México que la Fundación Asir a lo largo de los diferentes proyectos en cabeza. Y bueno, si te parece Raúl, vamos eh, a continuar con este programa de Market Minds en el cual estamos hablando hoy de reputación y comunicación social, responsabilidad social, para ello tenemos la entrevista esta noche con Fernando Morales, director de reputación y comunicación de Grupo Modelo, donde nos va a compartir pues las experiencias en tiempo presente y futuro frente a la pandemia en términos de acción social, nuestra mesa de debate con Claudio Flores Tomás y Sebastián Patrón y regresamos después de este corte comercial y el reporte de tráfico y clima.
2: Market Minds, con Diego Plaza y Raúl Ferráez un espacio para compartir tendencias de marketing 88.9 Noticias, información que sirve
1: Estamos ya de regreso aquí en Market Minds, Raúl, para dar pie a una entrevista que, que quisimos eh, volver a conversar con eh, Fernando Morales director de reputación y comunicación de Grupo Modelo y digo volvemos porque tuvimos ya la oportunidad de charlar con él eh, cuando comenzamos Market Minds eh, en la versión solamente podcast y creemos que sigue siendo un tema muy relevante, quizá mucho más en este momento eh, por cómo se ha encrudecido evidentemente eh, eh, el desarrollo de la pandemia eh, Fernando, bueno, pues es una de las personas, eh, no solamente por la compañía en la que está, sino por la experiencia que tiene, eh, más especializado en reputación, en comunicación y en responsabilidad social. Y Grupo Modelo ha sido una compañía que ha estado eh, en la conversación justamente de las acciones sociales eh, frente a la pandemia, desde eh, eh, asumir eh, salir del mercado algunos meses el año pasado, hasta comenzar acciones eh, eh, en favor de de la salud. Fernando, ¿Cómo te encuentras? Muy buenas noches. Buenas noches, Diego, pues nuevamente
0: encantado de estar con ustedes, felicidades por por este por este espacio también, y, y nada, pues eso eh, pasando también esta estos meses eh, eh, ya largos de, de de pandemia,
1: pero sobre todo con mucho entusiasmo por poder estar con ustedes y compartir algo de lo que hemos hecho. ¿Dónde? ¿Dónde estamos hoy, Fernando? Eh, frente a la pandemia bajo el indicador de una compañía con como grupo modelo que está anticipando, que está viendo, que está entendiendo, que está analizando los datos. ¿Cuál es tu balance del momento actual de la pandemia y qué acciones están haciendo hoy en Grupo Modelo?
0: Mira, sin, sin, sin duda alguna eh, eh, esto es, ha sido algo inesperado para todo mundo, ya lo comentábamos antes. Eh, eh, nadie pensábamos que esto fuera a durar tanto tiempo y que fuera a tener un impacto tan devastador como lo ha tenido en diferentes sectores. Eh, en términos globales, es, eh, la pandemia ha impactado a todos los sectores, a todas las empresas, a todos, tanto sector público como, como sector privado, y eso ha exigido que, que las empresas y los actores públicos también eh, nos adaptemos o hagamos un esfuerzo mayor por adaptarnos a esta situación y habrá quienes hayan tenido que apretarse el cinturón con, con recursos económicos, con recortes de personal, pero... También hay otras empresas como Grupo Modelo, que como bien saben es parte de un grupo más grande a nivel global, InBev, que hemos tenido esa capacidad de resiliencia para adaptarnos a las nuevas condiciones, pero no solo eso, y algo bien importante que probablemente abundaremos más adelante, Diego, que es el tema de la responsabilidad social. Nosotros asumimos ese compromiso como compañía, tenemos 95 años en México, como lo saben, y desde el principio hemos asumido ese, ese compromiso y esta responsabilidad eh, con las diferentes etapas que ha vivido esta pandemia Es decir, ya, ya, ya casi vamos a tener un año de esta realidad Y eso nos ha implicado tener una estrategia muy muy puntual Que va atendiendo a las diferentes fases de la pandemia Y hoy por hoy presente, como tú dices pues es una etapa de reactivación económica, sí Pero también de mantener y salvar vidas eh, eh, tuvimos recientemente eh, saturación en hospitales, en la Ciudad de México particularmente, pero hay varios estados de la República, cinco o siete estados, donde también la ocupación hospitalaria llegó a saturarse. Entonces, hoy por hoy, por lo menos del lado del Grupo Modelo, sigue reforzando su compromiso de lo que hicimos el año pasado. Eh, a partir de nuestra responsabilidad social corporativa Que insisto, tenemos muy claro Y que nuestra responsabilidad es justamente con México Con, con los estados donde tenemos operación y, y es ahí donde estamos nosotros poniendo el foco ¿Cómo, cómo ha evolucionado, Fer, esto de la responsabilidad
3: social? Porque hay, hay una parte de la responsabilidad social En donde las empresas pues dan dinero ¿no? Dan dinero a organizaciones En este caso, como nos estás contando Ayudan para que la gente pueda eh, acceder eh, a hospitales etcétera, etcétera. Y eso es un poco más, eh, no sé, como un tema de filantropía, ¿no? Pero, pero también hay un tema que ha evolucionado mucho en los temas de responsabilidad social de, de, de los compromisos que la marca adquiere con las causas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te sumas a las causas que están siguiendo a tus consumidores, que les preocupan a tus consumidores? ¿Cómo, cómo ves esto?
0: Sí, mil gracias. Una excelente pregunta, Raúl. Y creo que esto es bien importante porque, eh, si bien hay una frontera muy delgada, como tú bien comentas, entre la filantropía y lo que puede ser una responsabilidad social más efectiva, parte de lo que de lo que se ha hecho, lo platicábamos en, en, en el podcast pasado, eh, eh, parte de lo que ya es una tendencia global y que ninguna empresa de un tamaño grande, eh, global como el nuestro, puede puede estar ajeno y es el propósito. Claro. Digamos, las empresas con un propósito definido. Y muchas veces, eh, pongo el ejemplo del de nuestro que es unir a la gente por un mundo mejor, muchas veces ese propósito ni siquiera está vinculado necesariamente con el negocio mismo, sino hemos aprendido que lo importante es trasladar nuestra atención a las necesidades de las comunidades donde operamos. Eso es fundamental, no solo en el área de negocios, porque nosotros somos una empresa centrada en el consumidor, en el cliente. Nuestros productos, nuestras innovaciones responden al mercado, por supuesto. Bueno, la responsabilidad social también responde al mercado, a las necesidades reales. Nosotros no solo dimos dinero, no solo aportamos, sino hicimos alianzas con diferentes actores, principalmente de gobierno, y les preguntamos a ellos... ¿Qué es lo que hoy se necesita para combatir a la pandemia? Se necesita agua, agua purificada para comunidades donde no tienen agua potable. Se necesitan cubrebocas para los policías de la Ciudad de México que no tienen suficientes eh, eh, elementos de protección y tienen que estar allá afuera cuidándonos a todos nosotros. ¿Qué pasó con los hospitales? Justamente se hizo porque había una necesidad de, de, de cubrir una, una demanda hospitalaria que no existía. Entonces, aquí la clave es no solo dar dinero, no solo aportar, sino hacerlo de manera estratégica y sobre todo poniendo en el centro las necesidades reales de las comunidades donde estamos operando, así es como nosotros lo hemos planteado siguiendo siempre, por supuesto, un propósito superior, que es el de nuestra compañía Perdón,
1: Raúl
3: ¿Tienes, ¿Tienen medido cómo eh, tomado la audiencia Estas causas Que ustedes se han eh, Propuesto Fernando O sea ¿cómo, ¿Cómo haces Esta medición De engagement con, con las audiencias Y con las causas Que escoges Como empresa?
0: Mira Hay, hay diferentes formas De hacerlo Algunas más Más este, acuciosas Que otras Algunas más puntuales Que otras Pero te, te comento Un par de ellas eh, eso, eso tiene que ver, como lo, lo habíamos visto, la responsabilidad social tiene un impacto eh, eh, en la reputación de las compañías. Es decir, mm. cómo nos ve la gente, los diferentes stakeholders de las compañías, eh, eh, es como se ve reflejado también la buena o mala gestión de la responsabilidad social. Y eso, a su vez, por supuesto, tiene un impacto en el negocio. Está comprobado hoy, ya no está a discusión, que la reputación tiene un impacto económico en, en las empresas. Entonces, eso también se mide. Entonces, por un lado, tenemos por ejemplo, una medición muy sencilla que tiene que ver con el sentimiento, por ejemplo, de nuestras publicaciones en redes sociales, esa es una métrica. Y vemos un incremento en el volumen, por supuesto, de aprobación, por lo menos de la comunicación en nuestras redes sociales, de las acciones de responsabilidad social. Ese es uno muy sencillo, es, es muy fácil de verlo. Pero hay otros que no dependen únicamente de nosotros, sino que son de monitores de reputación muy importantes que tienen presencia internacional. Me refiero a MERCO, que es un monitor de reputación global y Apobado, que es otra empresa a nivel global que mide la reputación de las empresas. No depende de nosotros, depende de la medición que ellos hacen con los diferentes stakeholders a los cuales les preguntan sobre cómo ven a las diferentes empresas en el país. Bueno, lo que puedo decir es que del 2019 al 2020 subimos del tercer lugar al segundo lugar en el MERCO, por ejemplo, y eso mucho tuvo que ver nuestra estrategia de responsabilidad social durante la pandemia de COVID el año pasado. Entonces, son métricas que hacen externos sobre cómo te están viendo inversionistas, medios de comunicación, analistas financieros, el gobierno, sindicatos y consumidores. Es decir, es una amplia gama de actores los que son consultados para estas para estas encuestas. Entonces, lo que te puedo decir es eso. Eh, eh, en el tema de Pobado, que es el otro monitor, mantuvimos un segundo lugar eh, eh, general, digamos, de, de 2019 a 2020, pero no solo eso, sino que subimos en la favorabilidad que tienen los eh, diferentes stakeholders sobre nosotros y nuestras marcas. Entonces, esa es la ventaja, que hay monitores allá afuera que de manera objetiva, de manera exhaustiva, consultan a los diferentes públicos respecto de nuestra conducta y es una buena forma de medir el impacto.
1: Es una, es una referencia muy importante, Fernando, escucharte a ti y sobre todo eh, por la dimensión de la compañía que representas sobre eh, bueno pues toda la experiencia que tienes y el conocimiento escribes sobre ello en algún lado fernando ¿O la gente te puede seguir quienes nos escuchan eh, para aprender un poco más sobre el diseño de responsabilidad social y reputación. Mira, es, 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 un,
0: es un buen reto para este 2021, está dentro de mis objetivos poder colaborar en algún en algún espacio para compartir estas experiencias, y no solo las mías, por supuesto, sino de la gente tan talentosa que tenemos aquí en México y en otras compañías, y, y entablar un diálogo que pueda ser provechoso. Yo ahora mismo no tengo un espacio en el que esté eh, publicando, compartiendo estas experiencias, pero me pueden seguir en mis redes sociales, eh, Twitter principalmente, arroba femoralesa, y ahí comparto muchas cosas En LinkedIn, por la naturaleza de la plataforma Por supuesto, más de carácter profesional Ahí es donde comparto muchas más de las cosas De las experiencias que, que ponemos en práctica en, en Grupo Modelo, en materia de reputación De responsabilidad social Y, y la verdad es que es, es donde tenemos mucho más
1: éxito Digamos, más impacto Porque es donde está la comunidad de interés de estos temas Muy bien, Fernando Morales Director de Reputación y Comunicación de Grupo Modelo Ha sido un gusto platicar nuevamente contigo, Fernando Gracias, Raúl, Diego, por la invitación, en verdad. Les deseo muchísima
0: suerte, felicidades y que todos estemos bien este 2021. Gusto en verte, Fer.
1: Igualmente, Raúl. Gracias de Tráfico y Clima, como cada 15 minutos aquí en 88.9 Noticias y regresamos con más de Market Minds.
2: Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Estamos ya de regreso en Market Minds, esta noche estamos hablando de responsabilidad social, de reputación y sobre todo del esfuerzo eh, que hacen hoy las empresas, creo yo, más acentuado eh, sobre las acciones de impacto a la sociedad, eh, en un mensaje no solamente de visibilizar en muchos casos el trabajo de las fundaciones que antes no era tan eh, comunicado, sino también eh, en una conversación eh, para devolver un poco a cierto punto un esfuerzo empático a la sociedad sobre lo que las grandes compañías están desarrollando eh, ya lo mencionaba Fernando Morales hace un momento en la entrevista, eh, director de reputación y comunicación del Grupo Modelo, en este eh, eh, modelo de trabajo en el que también las empresas deben de ser corresponsables de los trabajos que impactan evidentemente eh, en el sector público eh, estas alianzas con los gobiernos y cómo las compañías se integran también cada día más a estas misiones en las que podríamos pensar que es una obligación exclusiva del gobierno y no, las empresas hoy toman un papel muy importante también en esta eh, corresponsabilidad y en esto vamos a hablar justamente en nuestra mesa de debate como cada semana nos acompaña Claudio Flores Tomás, vicepresidente de, L de Lexia y presidente de la Abe y Sebastián Patrón, director ejecutivo de Advertising Week Latinoamérica, nuestros dos señorones expertos en comunicación, mercadotecnia, publicidad, definitivamente quienes tienen eh, el visor y el conocimiento más amplio de la región, solo aquí en Market Minds. Y bueno, para hablar justamente de este tema, Raúl, Claudio, eh, eh, Sebastián, buenas noches. Hola, hola Diego. Claudio, Sebastián, bienvenidos. Pues, entrando el tema de este de las empresas, yo,
3: yo siempre he pensado, no sé ustedes eh, qué opinan, pero que, eh, que una de las responsabilidades más grandes de cualquier empresa es, eh, pues, en sí lo que hace como, como vocación, ¿no? Eh, en términos del servicio, del producto que da y sobre todo, pues, de la cantidad de empleos que genera. Y, y cómo contribuye con ese con esa generación de trabajo de empleos de producto de servicio pues a mejorar y a, 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 a la calidad de vida de mucha gente a, a mejorar el producto interno bruto de un país y yo creo que es algo que no hay que perder no yo creo que de repente las personas cuando hablan de las empresas eh, pues como que como que piensan que, que tienen que haber aportaciones muy diferenciadas cuando en realidad la, la gran aportación que están haciendo es dando trabajo a millones de personas, generando un producto o un servicio que les es útil también a muchas personas. Y yo creo que a mí me gustaría partir por ahí porque siempre que siento que de repente perdemos eso de vista. Ahora, como todo en la vida, no, no solo las empresas, sino los individuos, pues tenemos que, que, que regresar un poco, ¿no? Lo, lo que tenemos, lo que, lo que nos da la vida. Y yo creo que el, el tema de la responsabilidad social de las empresas pues viene manifestándose desde hace muchos años, ¿no? En términos de las fundaciones, en términos de las ayudas que dan hacia otras organizaciones de la sociedad civil organizada, etcétera, etcétera. Pero yo creo que últimamente... Estamos, Claudio Sebastián, transitando hacia un esquema totalmente diferente de lo que esa responsabilidad tiene que significar. Y yo la definiría en dos aspectos. Uno, que es el aspecto hacia adentro, ¿no? De cómo tratas a, sus, a tus empleados, qué tipo de empleados estás contratando, en qué países, bajo qué condiciones, qué tipo de... de, de de interés tienes en su bienestar, no solo en, en su productividad, sino también en su well-being, en su estado físico, en su estado mental. Y yo, yo creo que eso es una parte muy importante de esa nueva responsabilidad que vemos ahora en las empresas. Y la otra es, eh, eh, es las causas, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo no solo ayudas a, a una organización dándole dinero para que haga su labor, sino, sino cómo tú como empresa, Tomas causas y las haces públicas y te comprometes con causas que son afines a lo que le preocupa a la sociedad y que de una u otra forma eso te hace generar un vínculo muy importante con tus con tus audiencias. ¿Qué opinan de esto, Claudio?
4: Muchas gracias. Eh, mira, pues creo que lo planteaste perfectamente bien en todos sus ángulos, querido Raúl. Esta pandemia nos trajo la era del propósito. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las marcas hoy están obligadas como nunca a mostrar sus valores, a mostrar el ecosistema y el tipo de, eh, digamos, atributos eh, que le entregan a, las, a sus audiencias, a sus consumidores. A mí me parece que la pandemia nos trajo una tensión, por primera vez un miedo colectivo, un miedo común, el mismo miedo a nivel global a enfermar y a morir, nos hace paradójicamente conectar entre nosotros, estamos viendo al otro Raúl, Diego, Sebastián, ya no como un enemigo, como un extraño, sino como una víctima igual que nosotros, eh, se supone que esta esta nueva tensión lo que hace es elevar eh, la exigencia para que las marcas demuestren que están incluso dispuestas a enfrentar eh, pérdidas económicas temporales a cambio de ganarse el respeto, la conexión y el engagement de esta vinculación emocional estable con sus audiencias y consumidores. Y déjenme, les dejo un dato para dejar a mi querido Sebastián que, que explore eh, y expanda digamos, su visión sobre este tema, nos la comparta. Con una encuesta que hizo Edelman, esta agencia de relaciones públicas global, la encuesta se llama Trust and the Coronavirus, la pueden encontrar en, en, en googleándola, y en, es una encuesta que realizó a nivel global en distintos países, y lo interesante es esto, el 45% de sus informantes a nivel global consideran que los gobiernos y las empresas trabajando como equipo van a ser más efectivas para combatir el virus, versus 20% que cree, que el gobierno trabajando solo lo puede lograr. Entonces ahí está el dato que, que confirma lo que nos platicaba Raúl respecto a cómo hoy se está exigiendo por parte de los consumidores que las empresas también le entren junto con el gobierno a resolver esta problemática eh, pandémica. Y hoy una empresa que no tenga propósito me parece que va a ser una empresa que va a competir en desventaja en el nuevo entorno marquetero del mundo.
5: Claro, y te digo algo, Claudio. Yo también agregaría, Raúl Diego, un ángulo que eh, con mucha frecuencia no se ve, pero esta parte del propósito no solamente es en la parte de consumidores, eh, tiene que ver también la parte de empleados, ¿no? Cada vez más la generación Z, la generación eh, Millennials también. Quieren trabajar para empresas que cumplan ese tipo de propósitos, que sean responsables, que vayan a, tra a que vayan tras una misión eh, 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 loable. Eh, que, que sienten un propósito del ir a trabajar en su día a día que no sea únicamente este profit, ¿no? Claro que las grandes corporaciones siempre van a tener una, un atractivo, eh, trabajar para las Pepsi, las Coca-Colas, pero cada vez emergen más estas generaciones graduadas de las mejores universidades, las cuales el cubículo tras para los Q earnings eh, de, cada, de cada tres meses ya no es suficiente, ¿no? Y eso ha también hecho un shift de talento muy importante y muy interesante ¿no? para, para muchas de las, de las nuevas generaciones creo yo
1: hay, hay, hay algo que, 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 que yo he pensado y no sé si es un poco negativo de mi parte hacer este comentario pero también valdría la pena regresar al análisis de verdaderamente qué acciones están generando y no solamente un discurso de imagen porque tenemos estos ejercicios de certificación del CEMEFI, de Empresa Socialmente Responsable que tienen muchísimos años de, de Great Place to Work eh, de las superempresas para trabajar, es decir hay, un, hay, hay a cierto punto un medallero de moda que, que termina por ser a veces quizá el objetivo a seguir y no sé qué tanto realmente estamos trabajando en, en acciones específicas y puntuales por el objetivo mismo del propósito o simplemente por la buena imagen y la reputación que esto va a, a, a analizar eh, Y en ese sentido, eh, eh, no sé Claudio eh, Esta ambivalencia, si es, si es eh, eh, parte de una moda Si hay manera de entenderla realmente O, o realmente de medir el impacto de una compañía
4: Sí, es, lo, lo planteas con, con mucha precisión Diego Cuando esto solo es una estrategia de imagen corporativa Cuando es esto que se ha llamado el face washing o el ya ves que también en la antecomunidad LGBT+ plus, el Pinkwashing que es una empresa que simula que apoya una comunidad o que apoya una causa o que apoya un propósito, pero que después tiene contradicciones internas en el propio trato a su a su personal. Esto eh estas contradicciones son cada vez eh, digamos menos pertinentes para tener un buen desempeño eh, de, como marca. Hoy eh, los consumidores están muy vigilantes respecto a las condiciones laborales de las empresas, a cómo trata a sus empleados, está sucediendo este fenómeno del cual habló, habló Ana María Olabuenaga en su libro Linchamientos Digitales. Eh, aguas con las marcas que eh, se vengan gandallas con sus propios empleados. Hemos visto, por ejemplo, recientemente casos eh, de marzo, recordarán quizá que Grupo Alcea fue de las primeras empresas en anunciar que iba a mandar a sus empleados un mes eh, sin goce de sueldo a sus casas eh, y que recibió una conversación digital muy negativa respecto a esta decisión tan es así que tuvo que charla de reversa y tuvo que de alguna manera pagar eh, los platos rotos de esa conversación digital. Está el caso de eh, Grupo Salinas y particularmente TV Azteca, que también pues, ha generado muchísima controversia y comunicación y conversación en torno justo a la exigencia de asistir a las oficinas y la posición particular de el titular Ricardo Salinas Pliego en la materia, pues ha sido muy controvertida. Me parece que estamos hoy en un campo minado, Raúl Diego Sebastián, en el que si no cuidamos muy bien los efectos de lo que decimos, pero sobre todo de lo que hacemos, lo que hacemos hacia afuera con nuestros clientes, también lo que hacemos hacia adentro con nuestros empleados, con las personas que trabajan en nuestra empresa. Hoy es clave en términos de ganar autoridad moral y ser eh, no contradictorio de lo que decimos versus lo cómo nos comportamos hacia adentro de las empresas.
3: Porque además también no es fácil, hay que decirlo, escoger una causa, ¿no? Porque... Para empezar, pues tienes ahí a, a un grupo muy grande de consumidores, ¿no? que no necesariamente piensan igual todos, a lo mejor dentro de tus grupos de consumidores no necesariamente vas solamente a centenias o a milenias, a lo mejor también llegas a señoras de, o a personas o a hombres de edad avanzada o de tercera edad, en fin, y, y ahí pues los criterios y la forma en la que cada uno de esos segmentos de, la, de tus consumidores piensan, pues pueden ser totalmente diferentes. Y también hay que decirlo, y yo ahí entiendo muchas veces en las marcas, un error, un error te puede costar muy caro, ¿no? De y, y, y obviamente es cuando yo veo de repente a marcas que dicen, ¿sabes qué? Mejor no nos metamos, ¿no? Pero pero no sé, Sebastián, yo creo que, que ya no se vale, ¿no? o, o cómo, ¿Cómo decidías qué causas tienes que apoyar o qué no?
5: Lo que es, es, es complicadísimo, sobre todo... De repente temas, porque en México creo que estamos empezando con ciertos temas, pero otra vez son, podemos ir de menos a más, no hay temas muy obvios, creo yo, que son más fáciles. Eh, de repente yo sí veo casos eh, en, en otros países donde se meten más al tema político, racial, y ahí creo que quizás sí, de repente con ciertas posturas, al tener ahorita, hoy en día, tan eh, polarizadas las sociedades no solamente en México en, si te pones a observar en todo el mundo entonces imagínate esos países donde tienes 60 de un lado y 40 del otro imagínate como tú como CEO que dices ¿qué significa tomar partido? ¿me explico? o sea que el 40% no me vaya no me vaya a, a, a apoyar como marca eh, eh, no lo sé no recuerdo Recuerdo la gente pro Trump en Estados Unidos quemando los tenis Nike cuando Nike empezó con la campaña, esta racial de Colin Kaepernick. Ajá, entonces, este, o sea, es complicado, ¿no? Eh, a ellos les salió bien, porque... ¿Habría causas la...
3: seguras? ¿Perdón? ¿Habría causas seguras en las que te puedas meter y que, que no sé... Yo creo que por ejemplo, el medio ambiente es una causa segura, ¿verdad? Exacto. Nadie, nadie puede estar en contra del medio ambiente, ¿no? Este.
5: Es, es, es lo que te quiero decir, ¿no? Digo, siempre hay ángulos, ¿no? Porque si te vas a, la, a los republicanos allá que dicen que a job is a job y como los coal miners o sea, siempre hay como, como ángulos, pero sí hay unas más abrumadoras que otras, eso, eso definitivamente. Y también el ángulo con lo que lo tocas, ¿no? El tema racial lo puedes tocar, claro, es obvio. Pero si lo tocas con, por ejemplo, esta figura de Colin Kaepernick hincándose ante la bandera de Estados Unidos, si le vas metiendo más detalle, quizás te metes en, en ese riesgo, ¿no? Es complicado. La verdad es que no no, no, no es tan fácil. Pero, pero, pero ahí está la clave. Ahí están las, las nuevas generaciones muy educadas y muy exigentes que de Sebastián, alguna u otra manera de, hay
1: que ser valientes. Oye, Sebastián, que ahorita hilando un poco tu comentario y en tu experiencia... Eh, Internacional, ¿qué haces cuando te equivocas? ¿verdad? ¿Y ¿Qué, qué haces? O, o, o más que, que hubieron by the book en términos de lo que ha sucedido con grandes compañías cuando se equivocan y cuidas o quieres cuidar esa reputación, ¿qué haces cuando llegas ahí?
5: Digo, la, la verdad es que y, y, y puede haber crisis de todo tipo, ¿eh? Este generalmente la verdad es que eh, en, en la experiencia lo que he estado viendo últimamente, los últimos años, siempre hay estos, estos chivos expiatorios, ¿no? O sea, siempre hay un, un despedido, un líder que asume la culpa, este, pero te digo, o sea, hay desde casos de que una persona dijo algo en una junta eh, eh, en Netflix y era un ejecutivo alto y eso se, li, se salió a la, a la luz pública y se despide esa persona hasta que como que errores más genéricos de comunicación de la marca. Me acuerdo ahorita, por ejemplo, este de la cerveza indio, no que creo que fue que lanzó una campaña eh, hablando, de, hablando de algo así como, como, como nuestro, nuestras raíces y, y se les fue y pusieron a pura gente blanca, este, casi casi europea, a, a hablar de esta campaña. Pues la campaña eh, 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 se bajó, ¿no? Y no hubo necesidad tampoco de, 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 de hacer una gran, dis una gran disculpa ni nada. Creo que, creo que son eh, errores, te digo, que, eh, que son grises, ¿no? O sea, a veces unos son mucho más graves, otros a veces son de una persona solamente que hay que despedir. A veces es una campaña que pues hay que bajar porque no le agarramos a la sensibilidad. Ha habido algunas de Pepsi. Me acuerdo también otra, una, una que tenía que ver con, 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 con el, el, el criticar algunas de las marchas que estaban pasando en Estados Unidos, pues se bajó la campaña, ¿no? Entonces, pues depende del caso, creo que hay unos más graves que otros eh, eh, y, y dependiendo el sapo la pedrada, ¿no? Para la, la respuesta como
1: empresa. Sería muy bueno que, que nos pudieran recomendar, eh, no sé, a, 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 a quienes nos escuchan eh, algún libro o algún eh, documento ...sobre aprendizaje justamente en el cuidado de la reputación o en el manejo de crisis, eh, normalmente pensamos en cómo construirla, pero poco sabemos de cómo reconstruirla, eh, que nos lo puedan compartir para que lo compartamos en las redes sociales y, 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 y nuestro auditorio pueda profundizar en los temas... ¿Dónde los pueden seguir, Claudio Sebastián, en redes sociales quienes
4: nos escuchan? Claudio. Eh, a mí me pueden seguir en arroba Claudio Flores en Twitter, eh, ahí y de una vez les va la recomendación, les recomiendo mucho un libro de George Lakoff, L-A-K-O-F-F, -F, que se llama No pienses en un elefante, o en inglés Don't think of an elephant, que es perfecto para entender framing y cómo, eh, digamos, hacer los encuadres correctos cuando hacemos comunicación.
5: Y a mí en Twitter también es donde más activo estoy, Seb Patrón, eh, y ahí pueden eh, podemos entrar en contacto. Super.
4: Muy
1: bien, pues muchas gracias por, por esta charla eh, de esta semana. Les mandamos un abrazo y un saludo, queridos Claudio Sebastián. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Igualmente, gracias. Bueno, vamos ahora al reporte de tráfico y clima. Ya saben, como cada 15 minutos aquí en 88.9 Noticias. Y regresamos para el cierre de esta edición de Market Minds.
2: Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Interesante, interesante, Raúl. Eh, la charla con Fernando Morales eh, eh, justamente eh, sobre lo importante de, de un mensaje consistente, ¿no? Y un mensaje empático justamente eh, con la gente. No puedes generar una comunicación que está totalmente fuera de contexto eh, a la realidad que estamos viviendo y creo que en el caso de lo que nos comparte Fernando de Grupo Modelo en colocar su esfuerzo social en qué se necesita hoy para transitar de la mejor manera la pandemia es acertado en esta eh, estrategia y también es importante eh, como ya lo mencionaban Claudio y, y Sebastián, evidentemente no solamente atender y diseñar el discurso previo, sino en consecuencia el trabajo de crisis el trabajo de reacción, todo ello es parte de una especialización y les hemos dejado también algunos libros y recomendaciones en nuestras redes sociales recuerden escribirnos y seguirnos Arroba 889 Noticias y arroba FCO Group y arroba Market Minds Radio. Ahí nos pueden escribir, escuchar. Y entrando justamente a la conversación de las redes sociales y de eh, eh, con lo que sueña eh, un community manager en el timeline, en el cuidado de la reputación, en, en, el, en, en el momento crítico en el que puedes tener una bomba en las redes. Raúl, por ahí me platicabas. Justamente de las grandes pesadillas que pues pueden aca acabar con la reputación de una compañía en un error. Dicen que, Diego, dicen que uno de los trabajos más estresantes que
3: existen en el mundo es el de ser el piloto de una aeronave, ¿no? O Sobre todo comercial, ¿no? Por la responsabilidad que eso significa ¿no? Yo digo que hoy en día Uno de los trabajos más estresantes del mundo Es ser community manager de una empresa ¿no? por, por, por la cantidad de, de cosas que pueden pasar Y, y sí, traemos siete, Las siete pesadillas, Diego De los community managers A ver aquí,
1: perdón Raúl, que, que nos escriban También, que nos escuchen, quienes tienen Bajo su responsabilidad algún trabajo de redes Si algo de lo que Raúl va a compartir Les ha pasado, si no les ha pasado o hay alguna octava mucho más dramática.
3: ¿eh? La número uno, y es la más común de lo que puede pasarte de tus peores pesadillas, es que subas una foto personal a la
1: cuenta de trabajo, no que confundas las cuentas, Diego. Bueno, eso sí sería, es gravísimo. Y creo que se sí ha pasado, ¿eh? No recuerdo ahorita en el detalle, pero que, que se te va en el carrete de fotos eh, a la hora de subir el archivo, híjole. ¿verdad? La dos
3: más común. La dos más común es darte cuenta que hay una falta de ortografía cuando ya subiste el post.
1: Justo Ajá, cuando lo vuelves a leer, hay una falta de ortografía. Acabamos de ver eh, en todo este relajo de la página de Internet de las vacunas, algo de lo que se burlaban siempre del presidente Peña de lo de su pronunciación de infraestructura y el gran error ortográfico en la página de Infraestructura, <risa> que cómo... <risa> ¿Cuánta gente no lo revisa antes de
3: publicarlo? La pesadilla número tres, la más común de, las, de la, en tercer lugar de las pesadillas, es tener una super idea como community manager de un, para un post que, de, de alguna tendencia que está caliente y que vas a subir. Y que justamente antes de subirlo te das cuenta que tu competencia se te adelantó y subió algo igualito.
1: Se te, se te, no, deja de eso, Raúl, que ya estabas listo para. Ejecutar esa estrategia Y deja de coraje Te quedaste sin estrategia ¿Y ahora con qué vas a reaccionar?
3: La cuarta Cosa que más sucede es Justamente los posts que creías Que iban a ser más exitosos Son los que menos likes tienen Y menos gustaron y Por ahí un post que ni siquiera Pensaste en subir O que era de lo más X Fue exitosísimo Y no te puedes explicar por qué, Diego O sea, es, eso, es, es esos fenómenos De las redes sociales Que sinceramente no tienen explicación Que no puedes explicar, algo Además, obviamente pues, Que se te olvide crear algún tipo De contenido especial ¿no? En una fecha importante Y que la junta de lunes, tu jefe Te diga, oye, y, y en el día de, de ayer ¿Por qué no subiste esto? Pues también es una de las pesadillas De los Community Managers eh, la sexta es obviamente quedarte sin ideas para tener contenido Y esto es algo bien complejo, Diego Porque la verdad es que la, la carrera eh, en términos digitales Se ha vuelto insaciable O sea, necesita estar, o sea, estar mandando ideas Y generando ideas, ideas, ideas para tus seguidores Y, 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 la, y los seguidores se han vuelto súper exigentes no O sea, si no les das cosas realmente interesantes Pues te dejan de seguir yo creo que eh, falta una, Raúl. Ya son. Sí, no, ya falta la última, que pues, es subir un, un post o una historia de Instagram este, y que y que no tenga nada de éxito, ¿no? Que eso ya lo, ya lo dijimos como una de las peores pesadillas. Te
1: preguntaba si era la última, porque escuchando estas siete puntos eh, y un poco vinculándolo al tema que hoy tocamos en el programa, Raúl, fíjate qué eh, delicado y qué importante es la persona que tiene en su control. Eh, la conversación, el teclado literal de, de, la, de la comunicación de una marca o sea, el, 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 el nivel de escrutinio, de preparación de, de involucramiento de asimilación de los mensajes y sobre todo de comprensión para reaccionar, que debe de tener esta gente esta persona es algo muy delicado en el diseño y en el cuidado de la reputación de una marca, un error de un chavo eh, eh, como los que acabas de comentar Raúl pues probablemente no van a llevar a la compañía al colapso, pero sí los va a hacer pasar un mal momento. Y creo que estos detalles a veces cuidamos de manera muy macro el mensaje del CEO, la estrategia anual eh, de comunicación, la campaña que vamos a lanzar. Pero el martes a las 8 de la noche, la persona que estaba encargada de redes de la compañía cometió uno de estos siete errores y eso es algo verdaderamente eh, delicado en esta arena social. Yo por eso digo, Diego, que el segundo entonces
3: trabajo más estresante del mundo es ser community manager de una empresa.
1: Definitivamente una gran responsabilidad, y, y yo te diría que hay una parte en la cual sí hay una gran preparación cualitativa del conocimiento del community manager, eh, de, de lo que está diciendo, de, de la marca y el conocimiento del producto y del servicio eso es fundamental. Pero también hay una parte no enseñada que tiene que ver con el temple, con la reacción, con el manejo de la crisis, que es pues haciendo en la analogía del piloto aviador, pues lo que sí ya solamente él puede decidir hacer en un momento crítico sobre el vuelo y que eso pues al final del día es millaje Raúl y es experiencia y más vale tener gente experimentada en esos controles. Yendo a otras noticias, Diego, pues
3: salió la semana pasada, eh, lo comentamos, eh, la noticia de que eh, ya hay más vacunados en el mundo que contagiados de coronavirus, hay... Llegamos la semana pasada a 106 millones de vacunados a nivel global y hasta la semana pasada había 103 millones de contagiados de coronavirus, lo cual suena interesante, ¿no? Obviamente es un porcentaje todavía ridículo del, 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 de la población del planeta, pero bueno, eh, creo, que, creo que nunca habíamos visto, Diego, en la historia de la humanidad eh, un esfuerzo global de esta magnitud, ¿no? de, de una expectativa tan grande, yo, yo no me puedo imaginar ¿no? los compromisos en términos, o sea, en términos de imagen, en términos de marketing que están poniendo en la mesa empresas como Pfizer, como AstraZeneca, eh, o sea, lo que significa, ¿no? O sea, básicamente estas, estas empresas están salvando al mundo. Eh, no sé cómo lo van a capitalizar después, y obviamente si cometen un error podría ser gravísimo, pero yo creo que es un buen, buen ejercicio, fíjate que la portada de la revista líderes mexicanos de febrero que está ya empezando a circular, ya está en digital. Justamente traemos una entrevista con Constanza. Eh, con ah, la, la nueva CEO de Pfizer. Nueva CEO de Pfizer, si me fue, te la he pedido. Pero, pero, pero es una gran entrevista, es una exclusiva en nuestra portada de líderes mexicanos. Y, y bueno, creo que Constanza Lozada de, de Pfizer, la CEO, es argentina ella. Y, y es una gran entrevista y, y nos platica un poco pues de este responsabilidad de este reto que tiene una empresa como Pfizer con el tema de las vacunas y, y, y mira lo terrible que estamos en México que platicaba yo con un doctor muy enterado de los temas de los sistemas nacionales de salud y todo y él calcula que nuestro mientras que en países como en Israel por ejemplo ya vacunaron al 42 de la población a tres meses a, a dos meses de que salió la vacuna este, este doctor, amigo mío, me decía que él cree que para finales de año, si tenemos suerte, en México va a estar vacunado el 10% de la población. De
1: Qué interesante ver esta entrevista de Constanza, porque además está recién llegada, si no mal recuerdo, el año pasado tomó la presidencia de Pfizer en México, y bueno, pues evidentemente es una mujer muy preparada, joven, eh, una mujer ejecutiva, que bueno, leer la entrevista que comentas. Seguramente será muy eleccionado por el gran reto que tiene frente a sí, Raúl. Eh, vamos, eh, si te parece, a despedir esta eh, edición del día de hoy de Market Minds. Vamos eh, a recordarle a nuestra audiencia que pueden no solamente escucharnos todos los miércoles en punto de las 9.30 de la noche, sino también en iHeartRadio encontrar, descargar y escuchar todos los podcasts de todos los programas que hemos Hecho para ustedes. Recuerden escribirnos en redes sociales, arroba 889 noticias, con mi hashtag Market Minds Radio. Nos vemos la próxima semana, Raúl. Que pasen muy buena noche. Igualmente digo,
2: hasta luego. Esto fue Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. 88.9 noticias, información que sirve.